0: Ora viva! E parece que temos acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit. Já há acordo para o Brexit a poucas horas. Agora é tempo do Conselho... dos britânicos apreciarem este acordo. Ainda não é definitivo, falta ser votado no Parlamento Britânico ainda esta semana, mas é certo que há algumas alterações em relação àquilo que foi o plano inicial de Theresa May. Mas já vamos perceber o que é que muda com este acordo. Para isso, ligamos... A Bruxelas. Viva Rita Cisa, correspondente do público, na capital belga. Rita, em que medida é que este acordo é diferente daquele que Theresa May tinha conseguido em Bruxelas? Entre o acordo que foi anunciado em Bruxelas, e aquele que já tinha sido alcançado entre a União Europeia e o governo britânico, na altura liderado por Theresa May, não há diferenças substanciais, ou seja, 98% do, do o texto do tratado jurídico de 585 páginas que fixa os termos da separação do Reino Unido e da União Europeia mantém-se exatamente iguais, não mudaram nem numa vírgula e são relativos às questões que foram fixadas sem grandes problemas. Logo no início das negociações, direitos dos cidadãos, contribuições financeiras, enfim, uma série de, de mecanismos para manter em funcionamento vários, para não haver disrupções em vários setores que vão desde a aeronáutica, a energia, à, à cooperação de defesa e segurança, enfim, uma série de cláusulas que ficaram exatamente inalteradas. Onde houve, de facto, uma grande mudança foi num anexo do acordo, foi no chamado protocolo da Irlanda, em que de facto a solução que foi desenhada anteriormente em função das linhas vermelhas do Reino Unido eh, alterou-se completamente, portanto deixamos de ter o um malfadado backstop, uma cláusula de segurança, uma espécie de apólice de seguro que garantia que não haveria a reposição da fronteira e dos controlos alfandegários na Irlanda eh, após o Brexit e, portanto, assegurava que eh, a economia, a cooperação Norte-Sul eh, ficava exatamente na mesma e que os preceitos do Acordo de Sexta-Feira Santa, portanto, do Acordo de Paz, que pôs fim a décadas de violência sectária era integralmente respeitada e, portanto, esse mecanismo anteriormente era temporário, era provisório portanto, era uma solução que tinha sido pensada apenas para ser acionada no caso de haver atrasos ou fracasso nas negociações da parceria comercial futura e, em vez disso, temos agora um novo arranjo, portanto, uma espécie, digamos, um novo mecanismo que é permanente, que, será, que entrará em vigor imediatamente após o fim do período de transição e que, enfim, é bastante complexo, é uma solução ainda mais criativa do que a anterior mas que prevê que o território da Irlanda do Norte, embora fazendo parte da União Aduaneira do Reino Unido, ou seja, não estando num regime diferente, continua a seguir todo o quadro regulatório e o código aduaneiro da União Europeia. Portanto, é uma espécie de um sistema híbrido em que, na teoria, a Irlanda do Norte faz parte do regime do Reino Unido, mas na prática está uh, alinhada com as regras do mercado único europeu no que diz respeito a bens, estamos sempre a falar no comércio de bens, mercadorias, não estamos a falar em serviços. E, portanto, isso permite que preservar o objetivo de não ter fronteiras na ilha, mas, uma vez que os sistemas são diferentes, cria uma nova fronteira, que é uma fronteira invisível atirada para o mar da Irlanda entre o território da, da Irlanda do Norte e do resto da Grã-Bretanha. Essa era uma, uma linha vermelha intransponível para Três a Meio. Foi -o também durante algum tempo para Boris Johnson, mas esta solução imaginativa, híbrida, que no fundo soa muito mal no papel aos irlandeses do Norte, mas que, que assegura o cumprimento de todos os objetivos políticos uh, do Reino Unido, permitiu uh, vencer essa, esse bloqueio durante as negociações e uh, encontrar um novo protocolo para a Irlanda, que permitiu fechar o, o, o acordo de saída. Há também uma revisão, já não do texto do tratado jurídico, mas da declaração política para a relação futura, que é um documento que não é vinculativo juridicamente, mas que é um documento que lança as bases da futura eh, negociação do acordo comercial que no tempo de, de, de Teresa May se dizia seria a parceria eh, económica mais ambiciosa possível. Eh, desta vez a ambição ficou bastante restringida, eh, mas ainda assim a, a União Europeia conseguiu que o Reino Unido eh, mantivesse o seu compromisso com o, o que se chama um level playing field, ou seja, uma igualdade de circunstâncias que garante a concorrência leal, o que significa que o Reino Unido não fará dumping, ou seja, que vai cumprir com exatamente as mesmas normas laborais, sociais, ambientais, que a União Europeia e, portanto, não haverá aqui uma disfunção total no mercado. O que vai acontecer se o Parlamento Britânico rejeitar, como parece bastante provável, o acordo? Enfim, sabe-se que se isso acontecer, a lei britânica impele o governo de Downing Street a solicitar uma extensão com o adiamento da data do Brexit até ao início de 2020, Agora, não se sabe se a resposta da União Europeia a esse pedido não virá carregada de condições... Esta quinta-feira na Cimeira, embora esse, essa hipótese estivesse muito presente eh, na, na cabeça dos líderes, não foi abertamente eh, explorada nas suas declarações. Portanto, neste momento eh, estamos numa fase de pressão máxima, pressão política máxima sobre os legisladores britânicos para eh, aprovarem este acordo e, portanto, ninguém quer especular sobre qual poderá ser eh, quais poderão ser as condições e qual poderá ser o, o período temporal eh, extra que a União Europeia está disposta a conceder. Eh, ao Reino Unido sabe-se que se este acordo for chumbado, depois destas tentativas e depois de todas estas renegociações o contexto em que vai ser apreciado esse pedido é, será radicalmente diferente dos anteriores sabemos também que há indicações de vários países nomeadamente da França de fez saber que tinha vingado a sua tese no, na da cimeira de junho de não conceder um prazo muito alargado para resolver os problemas domésticos do Reino Unido, portanto a pressão do calendário, além da pressão política a funcionar a favor, no argumento de Emmanuel Macron, da conclusão deste processo e portanto, enfim, agora serão 48 horas de expectativa do lado de Bruxelas e nas, várias, nas 27 capitais para ver o qual vai ser a, 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 o comportamento da Câmara dos Comuns. E, portanto, é cedo, talvez, ainda para especular, mas, enfim, se, se há jogadores que estão dispostos a, a apostar dinheiro com mínima certeza de retorno, a aposta seria no que, nesse caso, teremos uma nova extensão, não se sabe ainda por quanto tempo. E do P24? É tudo por hoje. Muito bom dia e um bom fim de semana. O público fica no ouvido.